0: ¿Con quién estamos en línea? Señor, estamos en contacto con el doctor Marcelo Ninsi. Es un médico cordobés que trabaja hace muchos años en Barcelona, España. Y hace pocos días, digamos, durante esta pandemia, él estaba atendiendo a una paciente y se contagió de coronavirus. Él vive con su esposa y dos hijos. Y ahora, Sergio, está en proceso de recuperación. Estamos en contacto con él.
1: Doctor Ninsi, buen día. Gracias por atendernos. Buenos días,
2: Sergio. Buenos días, Luchi, y a toda la audiencia de Radio Sucesos.
1: Bueno, muchísimas gracias. Doctor, antes que nada, ¿cómo está? ¿Cómo está su salud? ¿Cómo se encuentra?
2: Bueno, estoy pasando la última etapa de la enfermedad, eh, con una este, recuperación progresivamente positiva, lenta, pero positiva, y tratando de... ...volver al campamento base... ...para atacar la, la cima del Himalaya de vuelta... <risa> ...en propia vida... El, ...el día a
1: día... ¿Dónde, ¿Dónde te pescaste la enfermedad, doctor?
2: Eh, bueno, la historia... Eh, ...la historia de, de este proceso... ...ha sido... ...fue el 9 de marzo... ...a través de una paciente mía... A que visité el 9 de marzo... Mira. ...y que a los 4 o 5 días... ...me manda un whatsapp que... ...había empezado con un cuadro de fiebre... ...y, do, y malestar y al final... Le en los test y le había dado positivo. Y a la semana posterior y de, de, de contacto con ella, este, empecé a, a estar con síntomas similares, con un cuadro muy parecido a una, a una gripe, con decaimiento, fiebre, de, de, debilidad, pérdida de apetito. Y a partir del cuarto o quinto día, que ya debería haber estado mejor, me di cuenta que cada vez estaba peor. Entonces, a partir de ahí, me pregunté seriamente que podría haber este, una posibilidad de contacto con coronavirus que, que se confirmó a los siete días me fui ahí a los cuatro o cinco días al hospital este, me hicieron los test y, y ya quedé internado eh, por un tiempo de 12 días aislado para el tratamiento de, de esta enfermedad
1: uh -huh. eh, esos síntomas este, fueron, digamos, la fiebre fue muy alta, el decaimiento fue muy, muy notable el dolor físico, eh, eh, es muy parecido a la gripe
2: Inicialmente sí, parece muy muy parecido a la fiebre, con algunos otros síntomas agregados. Este, primero empiezas con el decaimiento, te empieza a doler el cuerpo, no empiezas a perder voluntad, este, empiezas este, con una obstrucción nasal, con, con sensación de, de que no puedes respirar bien, este, empiezas con un de, decaimiento, te duelen todos los músculos. Un cuadro muy similar al cuadro gripal, pero a partir del cuarto, quinto, sexto día, el cuadro se empieza a complicar y tú te das cuenta que la infección que tenías en la zona nasal o faringea pasa a, a, baja los pulmones y ahí es donde entran en la segunda etapa de la enfermedad, que es la, la parte respiratoria o el estadio 2 de la enfermedad, donde ya aparece esa tos como si fuera una tos convulsa, una tos prolongada, seca, eh, irritativa, eh, que no para, este en eh, forma de accesos eh, que no paran de, de generar esa, la tos, ¿no? Uh -huh. Además de dolor de cabeza, tenés diarrea, tenés, tenés vómitos no tenés nada de apetito, este tenés ganas de dormir todo el día, una debilidad tremenda, y bueno, y llegá, y ahí llegaba a ser una neumonía de los dos pulmones, producido por el mismo virus, así que tuve que usar oxígeno los tratamientos, son complejos. Inicialmente los, el tratamiento no funcionaba, el cuadro iba a peor, y tuvieron que cambiar el esquema terapéutico. Tú sabes que no hay ningún protocolo uh -huh. consensuado masivamente, único que pueda combatirlo directamente al virus. Están haciendo una cantidad de protocolos en todo el mundo, y bueno, unos funcionan con un protocolo, otros funcionan con otros. Bueno, en esto estamos todos bastante en pañales. Así que bueno, eh, y poco, poco pasar, a poco pasar, pasando los días, bueno, uh -huh. antibióticos, antirretrovirales, corticoides, oxígeno, hidratación, te pinchan los brazos, eh, es muy, muy
1: muy complicado. La Las complicaciones respiratorias son muy notables, llega la, a la sensación de ahogo. Eh... Sí, eh, eh,
2: inclusive está la, el decaimiento que te produce que no, no puedes ni hablar, porque simplemente a veces escuchar y nada más, porque el hecho es solo de, de respirar por la boca al hablar, es, está la inflamación que hay en esta fase respiratoria baja. Que este, enseguida que respiras por la boca, te desencadena una tos muy, muy, muy molesta. Muy sí,
1: molesta. Porque yo me imagino, y, 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 y vos, te voy a tratar de vos porque. Son somos de la jóvenes. misma edad, ¿eh? ¿Eh? Son de la misma jóvenes. edad. O sea,
0: doctor, recién estábamos escuchando lentos <risa> con Sergio Zuliani, <risa> y usted tiene la misma edad que él. Así, así que... que somos dos mocosos, así que <risa> podemos
1: hablar eh, de, de vos a vos. Eh, Marcelo, entonces, este. Eh, yo me imagino. Eh, que cuando hay alguna dificultad respiratoria, ahí empieza a trabajar la cabeza, digamos, uno empieza a asustarse cuando nota que, 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 que le dificulta la respiración.
2: Sí, claro, 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 ya ahora ya ya ve que el cuadro no mejora, va pasando un día, dos días, este, la fiebre a veces no decae, y se le suma a esa, esa tos que es tan rebelde uno nunca piensa en lo peor en ese momento, uno siempre está pensando en positivo, está tratando de, de que las cosas, tomarlas tal cual son, porque además, volvemos a insistir, es una enfermedad desconocida para, la, para todo el equipo de salud del mundo, porque es una cosa que no existía prácticamente, y este y cuyos tratamientos tampoco estaban muy claros en, en definirlos para este tipo de enfermedades. Entonces, de todos modos, este, claro, la etapa respiratoria la es la etapa más dolorosa antes de entrar en una terapia intensiva, porque justamente es la que donde se desencadena una gran inflamación, es la, el combate de toda una reacción inflamatoria de, de, del cuerpo contra el virus, y esto genera una, 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 un, un, un proceso muy severo a nivel de los, de los, de los, de los bronquios, de los alveolos. Claro. Por eso hace que este, sea una etapa eh, larga, eh, muy lenta de recuperarse y, y, y con tratamientos que son fundamentalmente empíricos. ¿no?
0: Doctor, eh, una pregunta que eh, también llama la atención y para que podamos hacer en caso de que llegue la ola así aquí a, a nuestras casas. Porque de su familia usted no ha contagiado a ninguno, son tres personas que viven con usted. Y hay cuatro días que no sabía que tenía la enfermedad.
2: Exactamente. Bueno, en la primera etapa que yo no sabía que estaba enfermo, este, gracias a Dios, gracias a Dios, este, ni mi mujer ni mis hijos se contagiaron. A partir de que volví del hospital a, para continuar el tratamiento en mi casa, las medidas higiénicas preventivas, este, y que están todo, que está, está todo escrito, está todo comentado, las recomendaciones de aislamiento. Tanto en la habitación como el, la, los alimentos, la ropa. Eh, na, yo no toco absolutamente nada. Yo con mis hijos estoy a dos o tres metros a más, a más claro. cerca de mí. O sea que na, mi mujer usa guantes descartables, tiene barbijo dentro de mi casa eh, y siempre se mantiene respetando esos dos metros de distancia. Así que aparente, yo creo que esto funciona muy bien y, este, y hay que hacerlo. En caso que alguna familia cordobesa tenga algún caso positivo, ya he visto a, ayer algún noticiero sobre la este, personal sanitario de la, de la residencia de, de Saldán, eh, que lo estaba, yo escuché, mi, la, la hija de una de las enfermeras que lo estaba haciendo muy bien y escuché que todo lo que estaba haciendo ella lo estaba haciendo correctamente bien. bien. Así que bueno, de, gracias a Dios hasta ahora, Sergio, estamos, eh, soy el único contagiado, así que bueno, que, esperemos que siga siendo así, yo creo que me Doctor, que le hago, tiempo,
0: le hago una consultita ¿se puede...? Menos, eh,
2: prácticamente diferente.
1: Sí, Mariana quiere preguntar, está en alta gracia Mariana Mongo y te quiere hacer una pregunta, Marcelo. Doctor, quería saber si
2: se vale. puede de alguna manera evitar esa segunda etapa. Eh, a lo mejor,
1: este, si, sí, si te lo, si te das cuenta a tiempo, si tomas la medicación este, lo más pronto posible, o si eso sí o sí son los pasos que,
2: que lleva justamente esta enfermedad afortunadamente que más del 50% de los pacientes pas se quedan en la primera etapa, gracias a Dios, y generalmente no son internados. Eh, el problema de la segunda etapa eh, depende de muchos factores, Mariana. Eh, uno de ellos es justamente la edad del paciente, eh, si tiene enfermedades pre previas, enfermedades, cardiopatías, o enfermedades respiratorias crónicas, eh, enfermedades inmunodepresibles, este, la diabetes, eh, todos estos factores... Este, junto con eh, un poco la carga viral que ha tenido este paciente el grado de nivel de contagio que ha tenido en los primeros días de la enfermedad, todo eso es como hace un pool eh, de variables que sale una resultante donde uno continúa con el proceso de la, eh, la, la etapa respiratoria baja, o es sea, que esto no se puede predecir salvo lo que eh, medir ciertos factores de riesgo que los que, que acabo de decir eh, pero gracias a Dios no es un porcentaje muy grande pero bueno, algunos pasan a esta etapa por eso por, por, la, por la carga viral y por todas las enfermedades que pudiera tener de base
1: Doctor, eh, cuando comenzábamos la charla dijo que se estaba recuperando para volver a la lucha para volver a la trinchera, a pelearla y después nos contó todo esto que le ha tocado vivir e insiste con volver a pelearla ¿va a salir nuevamente a atender, a trabajar?
2: Por supuesto que sí, para eso estamos, es nuestra vocación de médicos y de, y de agentes sanitarios, tanto enfermeras y todo aquí, y he visto cómo, han, cómo me han tratado a mí en el hospital de Barcelona, los médicos y las enfermeras y la gente que limpiaba el, 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 la sala de aislamiento, con qué cariño me han tratado, con qué empatía y profesional, profesionalismo, y esto no es más que un ejemplo para seguir de, de todos nosotros, mis compañeros, tengo algunos compañeros también que han caído enfermos, y ya están trabajando de nuevo la lucha en la trinchera también. Así que esto es un legado eh, que forma parte de nuestra profesión.
1: Eh, en este momento, ya en la salida, digamos, de la enfermedad, ya no hay... el, el riesgo de contagio es mínimo. ¿Cuándo es el momento más eh, eh, de, de pico de contagio, cuando se está incubando esta enfermedad?
2: Eh, sí, eh, se ha visto que la carga de la, de la, del virus, eh, el momento de, de máxima contagiosidad... ...se produce a partir de las 24, 48 horas de, de la prima infección... el momento que te contagia alguien, a partir de las 48 horas ya tú también estás contagiando... ...el virus se reproduce rápidamente y en forma precoz, por lo menos los primeros 6, 7 días... ...es el periodo de máximo contagio, por eso es tan peligroso este virus... ...porque trabaja silenciosamente... Trabaja silenciosamente, contagiando muchísima gente sin dar síntomas. Entonces se encubre, pero a pesar que está encubierto sin dar síntomas, está generando la, eh, una gran replicación y transmitiendo ahora a través de las gotitas de saliva. Claro a través de una gotita de saliva estás contagiando un montón de gente. Por eso por eso el confinamiento, este es el fundamento del confinamiento precoz. Claro. Porque justamente hay un grupo de gente que
0: miles y miles de personas que están contagiando y no lo saben. Claro. Doctor, eh, ¿cómo está España? Eh, España, bueno, España, tú sabes que es uno
2: de los países hoy, hoy. más castigados eh, por, la, eh, por la, la, la cantidad de contagios diarios y de personas fallecidas junto con Italia y Estados Unidos. Eh, ha caído, eh, así, los últimos, en los últimos días, la, la, la cantidad de pacientes nuevos infectados y el número de fallecidos ha, ha ido cayendo, pero muy lentamente. En definitiva, la curva parece que está yendo, está yendo hacia abajo, desde, eh, pero, eh, claro, este, acá se dice que cuando, si hoy mueren tantas personas o hay nuevos infectados, se sabe que estos pacientes son pacientes que se han contagiado hace dos o tres semanas atrás. Entonces, este, nosotros en este momento tenemos, estamos arrastrando casos de hace dos o tres semanas atrás no son de hoy, que se han infectado ayer o antes de ayer sino que hace 15 días okay. eh, yo soy muy optimista eh, creo en la gente de aquí el confinamiento se acata al 100% las calles están desiertas este, las playas están desiertas eh, la gente hace ejercicio en sus balcones, en sus techos este, todos los días a las 8 de la noche la gente aplaude y hace cacerolazos saludándole al personal, apoyándose al, al personal sanitario de todo el país, que están luchando ahí en, la, en primera línea de la trinchera con tantos enfermos infectantes. Y, y yo creo que, bueno, que es muy, eh, digamos, eh, el confinamiento es duro, eso nadie lo va a negar, pero es una de las dos grandes estrategias que han demostrado una potente evidencia de prevención de nuevos casos y de nuevos fallecimientos. El eh, otro elemento que también ha logrado uh -huh. una gran, una gran, Un gran control digamos esto Y los países que lo han hecho Tienen una incidencia bajísima De morbi-mortalidad Es la detección precoz del virus A través del hisopado farigio nazar uh -huh. Como por ejemplo Corea del Sur ¿eh? Que lo ha hecho muy bien Y Alemania, pues, pusieron muchísimo dinero Y este, han hecho una, un escaneo De la, de toda la población prácticamente Y, este, y han podido rápidamente bloquear todos los casos positivos y esto ha sido una estrategia y una intervención sumamente eficaz junto con el confinamiento estos son los dos grandes estrategias los que lo han hecho así son los que menos casos tienen eh, de los países del mundo son los que tienen menos casos positivos de, y de muertes producidos por el coronavirus
1: ¿Qué, ¿Qué opinión te merece a la distancia la, la estrategia asumida por el presidente Alberto Fernández aquí en la Argentina?
2: Hombre yo creo que lo están haciendo bastante bien están aprovechando la experiencia de los países que ya tienen más tiempo eh, de esta enfermedad y con, con, la mayor, con más experiencia en muchísimos campos para abordar este virus. Este, y yo creo que hay que apoyarlo ¿vale? son gente que este, está por nosotros es la gente que, que nos dirige y que quiere lo mejor para nosotros por lo cual eh, con todos los equipos sanitarios, los epidemiólogos los, toda la gente que se especializa en infectología hay gente muy inteligente en Argentina hay gente que quiere protegernos entonces tenemos que hacerle caso ya sé que esto no es tan fácil el confinamiento no es, tan fácil, es duro es muy duro mentalmente psicológicamente, económicamente socialmente, pero no nos queda otra, si que queremos evitar que se nos mueran, nos sigan muriendo abuelitos en todas las residencias, la residencia es un foco tremendamente peligroso, y yo ya lo he comentado en otros medios, este, tenemos que ir con, con, mucha, con mucha precaución y con mucha eh, detección precoz en las residencias de la de tercera edad, de los, de los abuelitos, porque los abuelitos son, el virus se ensaña con los, nuestros abuelos, y a nosotros los abuelos los queremos mucho, Claro. los que no han dado la vida, entonces tenemos que ir con mucho más agresión y con mucho más bloqueo en todas las residencias del país, todo lo que se pueda, todo lo que se pueda.
0: Claro, doctor, bueno, le, le pido un mensaje y le recuerdo también a, aquí a nuestros compañeros y a la audiencia, usted fue compañero de Juan Ledesma, del doctor que está al frente del de COE, ¿no? Compañero de, de estudio. Sí,
2: la verdad es, ha sido compañero, hemos sido compañeros estuve como estudiante de medicina y, era, y compartimos muchas cosas en nuestra época de estudiante, fuimos de la misma época y bueno, yo, yo lo, le deseo a él eh, como tal, tan buen profesional y pediatra que es este siempre este, la mejor de las gestiones que Dios le ilumine las toma de decisiones para que nuestro pueblo cordobés este, pueda eh, tomar las, las mejores decisiones para prevenir para cuidarnos para estar más saludables en tiempos verdaderamente de guerra. Así que yo a Juan desde aquí le mando, radialmente le mando un fuerte abrazo y todo el apoyo que se pueda dar, digamos desde la distancia, a través de la experiencia personal y a través de lo, lo que uno puede ya saber. Así que mucho éxito para él y yo creo que tenemos que acatar los que nos recomiendan nuestras autoridades.
1: Te mando un fuerte abrazo, mil gracias por este contacto muy ilustrativo. Cuídate, eh, yo sé que estás. te deben tener atado al pie de la cama para no salir a laburar, pero salí cuando ya estés fuerte y listo para, para dar lo mejor de vos, Marcelo. Les
2: mando un fuerte abrazo y gracias por esta oportunidad de transmitir esta humilde
1: experiencia. Marcelo Ninsi, médico desde España, se contagió atendiendo una paciente. Vivió el coronavirus de punta a punta con momentos muy dramáticos. Fue internado, eh, no lo pasó bien. Está en su casa recuperándose. Las ganas de recuperarse tienen un objetivo. Volver a la trinchera, volver a curar gente.